0: Tervetuloa kuuntelemaan Marketsin podcastia. Tänään aiheenamme on öljyn hinta, joka eilen kävi jo 80 dollarin tynnyritasolla, mikä on sitten korkein taso, mikä on nähty vuoden 2014. Tänään tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa meidän inflaatioekspertti Tuuli Koivu. Moi. Ja valuuttagurumme Sanna Kuronen. Terve. Ja mä olen siis Jaan von Geerich. Tosiaan öljy, öljy on nyt tekittänyt aika tasasta tahtiin ylöspäin jo jonkun aikaa, että sieltä taustaltahan löytyy sellaisia tekijöitä kuin, kuin vahva globaali kasvu, että globaalilla taloudellahan on ihan viime aikoja lukuun ottamatta mennyt aika vahvasti. Sitten meillä on toki se suuri tausta on se, että, että nämä OPECin ja Venäjän sopimat tuotanto rajoitukset, niin ne on oikeastaan vasta nyt näkyy vahvemmin markkinoilla, että että varastotasot oli poikkeuksellisen korkeat ja nyt vasta ne varastot on tullut sieltä selkeämmin alaspäin, eli nyt se suora fyysinen markkina on kiristynyt selkeästi. Ja nythän tähän päälle on tullut, tullut sitten geopoliittisia tekijöitä, että Venezuela, suuri Öljytuottaja on ollut vaikeuksissa jo pidempään, se on aika sekaisen koko maa ja nyt viimeisimpinä tähän tuli tämä Trumpin vetäytyminen Iranin tästä ydinsulkusopimuksesta. ja se on tuonut oman epävarmuutensa öljymarkkinoille. Eli hintoja nousua, hintojen nousua tukevia tekijöitä on ollut paljon monesti menneisyydessä historiassa, tällaiset öljykriisit on on jo aiheuttanut talouden taantuman, mutta Tuuli mitä sanoisit, että että, ollaanko nyt jo tasoilla, että kannattaisi huolestua globaalin talouden kannalta vai, vai mitä mieltä olet?
1: No en kyllä lähtisi huolestumaan. Että aikaisemminhan oli sellainen viisaus, että kun öljyn hinta nousee, niin länsimaat aina kärsiä ja kasvunäkymät heikentyy, mutta viime vuosina on tullut paljon tutkimusta tästä aiheesta ja itse asiassa ne, ne viittaa siihen suuntaan, että tämä öljyn ja maailmantalouden kasvun suhde on paljon, paljon monimutkaisempi. Sitten öljyn hintaa täytyy ensinnäkin analysoida, että mistä se nousu tulee, johtuuko se näistä kysyntätekijöistä, maailmantalouden kasvu, niin kuin mainitsit, on vahvaa. Tuleeko se syy sieltä vai johtuuko se tarjontatekijöistä? Mainitsit muun muassa Venezuelan ja, ja Iranin. Ylipäätään maailmantalouden ja länsimaiden riippuvuusöljystä on vähentynyt todella paljon viime vuosina. Meillä on paljon vaihtoehtoisia energiamuotoja, energiatehokkuus on parantunut ja kaikin tavoin riippuvuus on vähentynyt. Ja, ja esimerkiksi euroalueella tai Euroopassa, niin öljyn hintahan ei mene suoraan läpi esimerkiksi kuluttajahintoihin, samaan tyylin kuin USAssa. Tätä kaikkea monimutkaistaa vielä se, että öljyn tuottajista on tullut aika tärkeitä vientimarkkinoita esimerkiksi euromaille ja meille Suomellekin. Ei ole yksiselitteistä se, että, että mitä esimerkiksi Suomen talousnäkymillä tapahtuu, kun öljyn hinta muuttuu. Venäjä on meidän yksi tärkeimmistä vientimaista, sieltä tulee meille paljon matkailijoita, ja, ja kun öljyn hinta nousee, niin Venäjällä yleensä tuppaa menemään hyvin, niin kuin Sanna tässä vieressä hyvin tietää ja kertoo kohta siitä lisää, ja me hyödytään siitä sitten Venäjän kautta. Muutenkin esimerkiksi Saksa vie aika paljon tavaraa öljyn kyllä mä sanoisin, että missään nimessä ei kannattaa talousnäkymien puolesta huolestua tämä suhde, on mon- paljon, paljon monimutkaisempi kuin aikaisemmin ajateltiin.
0: Joo, onhan se tasapainottunut, just niin kuin sanoit että tässä niin kuin öljyn että ehkä aikaisemmin se, se niin kuin, mekaniikka toimi niin, että heidän ylijäämät tuli sitten ehkä länsimaiden finanssimarkkinoille, kun nyt ne menee ehkä enemmän sitten myös tänne reaalitalouden puolelle. Ja on sama, että, että he on nykyään myös suuri öljyn tuottaja tämän liuskeöljyn perusteella tai, tai sen osalta, joten sielläkään niin kuin kaikki nämä, nämä tota korkeamman hinnan seuraukset ei missään nimessä ole negatiivisia. Mitäs jos mietitään Venäjän tilannetta, joka niin kuin Suomen kannalta toki on, on hyvin mielenkiintoinen, mitä Sanna sanoisit, että, että niin kuin kuinka riippuvainen Venäjän talous on edelleen öljyhinnasta?
2: No Kyllähän se on tosi riippuvainen. Ei Venäjä ole pystynyt oikeastaan monipuolista talouttaan yhtään. Öm. Se, mikä, mitä se erityisesti helpottaa, on Venäjän valtiontalouden tilanne, eli merkittävä osa verotuloista tulee öljy-, öljy ja, ja muusta veroista ja maksuista. Ja tietysti jos katsotaan Suomen kannalta, niin positiivista on se, että öljyn, öljyn hinnan korrelaatio Venäjän äh, viennin kanssa on totta kai suuri, mutta myös Venäjän tuonnin, eli Eli kun öljyhinta nousee, niin Venäjän tuonti myös tuppaa kasvamaan aika lailla ö, yksi yhteen, eli, e, tai sanotaan, että y- yhtä nopeasti, e, nopeasti kuin se vienti kasvaa. Eli, eli siinä mielessä niin kyllä Suomen vientinäkymien ehdottomasti, niin kuin Tuuli mainitsi, niin, niin parantaa, kun öljyhinta nousee, ainakin sinne Venäjän suuntaan. Eikä tietysti pidä unohtaa Norjaa, että totta kai Norjakin on Suomelle tärkeä kauppakumppani, ei ihan yhtä tärkeä, mutta kuitenkin kuitenkin euroalueen ulkopuolelta niitä niitä merkittävimpiä maita, ja Norjan talous on ehdottomasti vahvistunut huomattavasti nyt nyt, sen 2016 öljyn hintapohjan jälkeen.
0: Mites tämä sanktiopolitiikka, että Venäjä on edelleen aika laajojen sanktioiden alaisuudessa, että vaikuttaako tämä sitten siihen, että kuinka paljon Suomen vienti esimerkiksi Venäjälle voi kasvaa?
2: No jonkin verran tietysti sanktiot edelleen vaikuttaa, tai ehkä erityisesti, jos Suomen vientiä katsoo, niin nämä Venäjän vastapakotteet, eli nämä elintarvikkeiden tuontikiellot Venäjälle, mutta, mutta totta kai sitten on tämä valuuttakurssi, lempiaiheeni, mekanismi, eli, eli osittain nämä sanktiot, kyllä pitää nyt ruplaa edelleen heikkona verrattuna, mitä öljyn hinta indikoisi tällä hetkellä, ja siinä mielessä sitten kun ruplaan heikko, niin venäläiset ei pysty ostamaan yhtä paljon ulkomaisia tuotteita kuin muuten, ja, ja sitä kautta sitten myöskin matkailu Suomen on kallista, ja, ja, ja se ehkä vähentää sitten jonkin verran tätä ö, hyötyä, mikä muuten tulisi nousevasta ylihinnasta.
0: Onko tämä Venäjälle itselleen tavallaan siunaus, että he saavat sen korkeamman hinnan, mutta sen mukana ei tule vahvempaa valuuttaa, vai, vai tuleeko tästä inflaatioongelmia tai, tai niin kuin, et, et Mitä sä näet, että onko, onko Venäjä ihan tyytyväinen tästä yhdistelmästä?
2: No ei se tilanne ainakaan huono ole. Että, et kyllähän koko ajan oikeastaan, vaikka öljyhinta on, on ollut hyvinkin alhaalla, niin kun rupla on myös heikentynyt, niin se on johtanut siihen, että Venäjän valtio esimerkiksi pärjää kohtalaisen hyvin sillä suhtalaisellakin öljyhinnalla, kunhan rupla on vain heikko. Eli Kuitenkin ne ruplamääräiset öljytuot on pysynyt yllättävän vakaana öljyhinnan heilunnasta riippumatta. Ja, ja nythän tosiaan sitten ne ruplamääräiset tulot kasvaa aika nopeastikin, kun öljyhinta nousee ja rupla ei kuitenkaan vahvistu. Eli, eli kyllähän tämä siinä mielessä on, on hyvä tilanne, mutta näissä keskusteluissa usein tuppaa unohtuu se kuluttaja. Ja ehkä erityisesti Venäjällä varsinkaan, niin sitä tavallista kansalaista ei tässä nyt mietitä yhtään. Eli kyllähän tämä edelleen sitten on huono tilanne venäläisen kuluttajan kannalta, eli he ei pysty nostamaan elintasoa. Siitä, siitä tahtia kuin, kuin aikaisemmin.
0: Niin, Suomen kuluttajakin ehkä pääosin kärsii tästä korkeammasta ö, energiahinnasta. bensan muodossa, mutta ehkä niinku laajemminkin ö, energiakustannuksissa, mutta sitten toki tuo Venäjän ö, parempi veto taas on Suomen taloudelle kokonaisuutena hyvä asia. Että miten sä tuli ajattele tätä, jos ajattelee Suomen talouden kannalta kokonaisuutena, että et niinku, onko tämä hyvä asia, huono asia vai, vai voiko sitä edes sanoa yksiselitteisesti?
1: No ei voi mun mielestä ykselitteisesti sanoa. Ei mulla ole mitään lukkoa, jota mä tähän tarjoisin. Täällä on tosiaan ihan niin kuin on tullut ilmi näitä ristiinvetoa näiden eri vaikutusten kesken, jotka sitten kompensoi toinen toistaan. Kyllä mä näkisin näin, että, että ainakin osittain tämä öljyn hinnan nousu on maailman niin kuin mittakaavassa, liittyy myös siihen maailman taloudelle, menee tällä hetkellä hyvin ja se on kuitenkin Suomen talouden se avainjuttu. Toki täällä on, Öljytarina on viime vuodet ollut tarjontatarina. Me tiedetään hyvin, että, että öljymarkkina on muuttunut täysin. Siinä on tullut USA esimerkiksi isoksi mm. toimijaksi tai tuottajaksi mukaan, mutta, mutta nyt tuntuu, että tässä on myös vähän kysyntäelementtejä mukana, ja se kertoo osaltaan sit maailman talouden vahvuudesta, ja me näkisin olevan paljon, paljon tärkeämpi tekijä Suomen talouden kannalta kuin, kuin öljyn hinnan. Mutta ilman muuta näin inflaatio tässä nyt hitusen kiihtyy sitten, kunhan täylyn hinta menee täysin läpi sinne bensaan ja, ja, ja diiselin hinta ja siinhän totta kai verotus näyttelee myös isoa roolia Suomessa.
2: Mutta totta kai pitää myös muistaa se, että, että se hetkellinen öljyhinta ole kuitenkaan se ratkaiseva, että, että edelleen öljyn futurihinnathan on alempana kuin tämä spot-taso. Mä just katselin, että pari vuoden futuurit on noin 10 dollaria alhaisemmalla tasolla, niin miten se Jan ajattelee tästä niin hintanäkymistä, että mitä... Miten pitkään tämä, kor- no, tämä korkea öljyhinta pysyy, vai nouseeko se vielä sinne sataan, niin kuten jotkut ovat väittäneet, vai, vai nämä, osaako nämä futurit nyt ehkä ennustaa siitä?
0: Niin, no, nythän ollaan oltu jo jonkun aikaa tilanteessa, että se öljykäyrä on tosiaan ollut laskeva, laskeva että hinnat on noussut siinä, siinä lyhyessä päässä, mutta sitten niin pidemmässä, pidemmällä aikavälillä ne on, ne on noussut vähän hitaampaa tahtia ainakin, josta ollaan päässyt tähän laskevaan käyrään. Mä, mä nyt ihan suoraan eri mieltä tämän käyrän kanssa. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että, että meillä on lyhyellä aikavälillä meillä on vielä tekijöitä, jotka tukee hinnannousua. Et jos katsotaan tämmöistä kausiluonteista tekijää, niin Yhdysvalloissa aika suuri tämmöinen öljyn kulutuksen ajuri on se, että kun tulee kesä, niin ihmiset oikeasti ajaa siellä valtavasti enemmän kuin talvikautena. Ja tästä tulee bensan kysyntään semmoinen piikki, että se, että se niin kuin näkyy ihan globaalilla tasolla siinä öljyn kulutuksessa. Ja kausiluonteisesti yleensä öljyhinta on noussut kesällä. Et, et mä, mä uskon, että tämä yhdessä sen kanssa, että tuo Iranin tilanne on vielä epävarma, se Venetsuolan tilanne ei varmaan ratkea nopeasti, niin voi tarkoittaa sitä, että hinnat niinku nousee vielä tässä, tässä niinku lähikuukausien aikana. Jos tasoista puhutaan, niin mä en siihen ihan se jaksa uskoa, mutta että kyllä esimerkiksi 90 voidaan hyvin käydä hakemassa sieltä. No sitten jos ajattelee pidemmälle, että mikä tämän sitten kääntäisi, no mä en usko, että nämä geopoliittiset huolet jatkuu loputtomiin, mutta ehkä tärkeämpää on se, että Yhdysvalloissahan tämä, tämä on tullut tar- niin kuin tämmöinen tärkeä tasapainottaja, mutta oikeastaan se pääsyy, minkä takia se ei ole nyt estänyt tätä hintojen nousua, on ollut se, että sielläkin tulee jo pullonkauloja vastaan, että infrastruktuuri ei ole tullut ihan samaan tahtiin mukana tätä, 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 tätä Putkistoverkostoa, jota pitkin sitä öljyä pitäisi viedä eteenpäin, niin se on jo täydessä käytössä. Sitä ollaan rakentamassa lisää, eli eli varmasti tämä tasapainottamisvaikutus tulee, mutta siinä menee jonkun aikaa. No nythän meillä oli sitten jo, että että nämä korkeammat hinnathan rupeaa näkymään pikkuhiljaa kysynnässä. Kansainvälinen energiajärjestö jo jo nyt aiemmin tällä viikolla alensi kysynnän kasvuennustettaan. Ja, ja kyllä OPEC-piireissäkin on ruvettu nyt puhumaan sitä, että ei heidänkään intresseissä ole, että hinta nousee liikaa. Ett, aina kun hinta nousee paljon, niin se kiihdyttää entisestään näitä vaihtoehtojen etsimistä. Ja, ja niin kuin esimerkiksi Saudi-Arabian kannalta, niin hyvin voitaisiin päätyä tilanteeseen, että jos hinnat nousee nyt liikaa, ja niin, niin pitkällä aikavälillä nämä vaihtoehtoiset kehittyykin niin nopeasti, että Saudi-Arabia ei ikinä saa kaikkia öljy- öljy- öljyvarantoja myytyä. Niinku sielläkin keskustelu on, on lisääntynyt. Et mä luulen, että et niinku näitä tasapainottavia tekijöitä ne rupeaa pikkuhiljaa puremaan, ja ehkä, ehkä sitten niinku loppukesää syksyä kohti, niin, niin ruvetaan näkemään ne, ne, ne hinnat. Mut.
2: Olisiko mahdollista, että OPEC luopuisi näistä tuotantorajoituksista esimerkiksi nyt, tai, tai nostaisi niitä jo aika nopeastikin?
0: No ei, ei varmaan nopeasti. Mä luulen, että ne keskustelut etenee hitaasti. Että Saudi-Arabiallakin on esimerkiksi se siellä taustalla, että on nyt haluaisi pikkuhiljaa yksityistää ainakin osia tästä heidän tai kansallisesta energiajätistä Aramkosta. Ja, ja näitä suunnitelmia ajatellen, että tämä korkea hinta on varsin hyvä asia. Et, et se, se ei mene ihan, ihan, ihan näin, mutta nämä keskustelut on alkanut. Että mä luulen, että, että, että niin se prosessi on käynnissä, mutta ei, ei OPEC varmaan kovin nopeita päätöksiä tästä tullut tekemään.
1: Ja siellähän on monta maata, eikso, joilla tuotantokustannukset on monta kertaa korkeimmat kuin saudi jotka haluaisivat ajaa korkeampaa hintaa. Et kyllähän ne OPEC-maatkin on aika eri purasia usein näissä päätöksissä, ja sitten päädytään johonkin kompromissiin.
0: Mutta se on se, mikä voi tapahtua nopeammin, että Saudi-Arabiahan on luvannut, että he kompensoivat, jos, jos Iranin öljyvienti laskee selkeästi nyt tämän, tämän tota, ää, ydin ää, sopimusväännön seurauksena, niin Saudi-Arabia on luvannut kompensoida sitä kasvattamalla omaa tuotantoaan. Että se on ehkä se komponentti, missä voidaan nähdä varsin nopeastikin muutoksia. Miten se tuli näkyisin tämän näkymä vähän, vähän niin kuin tarkemmin? Sanna tuossa mainitsi, että tämän käyrän muodon periaatteessa sehän tarkoittaa, että öljyn hinta, jos niinku tämä käyrä toteutuu, niin, niin nähdään positiivinen vaikutus inflaatioon nyt, mutta sitten niinku negatiivinen myöhemmin, ja, ja miten sä sitten tämän keskuspankkinäkymiin, että et, mitä keskuspankit tulkitsee tällaista energian noususta johtuvaa inflaatiota?
1: No Yleensä se keskuspankkiirin oppikirja sanoo niin, että tällaiset väliaikaiset heilunnat esimerkiksi öljyn tai ruoan hinnassa niin jätetään huomioimatta rahapolitiikassa ja katsotaan sit inflaation näkymää siellä keskipitkällä aikavälillä. Ja nyt kun tässä näet vaikka kysyntä on vahvaa, mutta, mutta tekijöillä on iso rooli, niin, niin kyllä mä uskon, että esimerkiksi EKP omassa politiikassa niin katsoo, katsoo läpi tämän nykyisen heilunnan ja korkean öljyn hinnan eikä paljon hetkauta tai anna tämän korkean ylinhinnan hetkeä ottaa itseään nyt esimerkiksi kesäkuun kokouksessa. Tätä näkemystä tukee myös just nimenomaan tämä laskeva futurikäyrä. Eli kun EKP ottaa omiin inflaatioennusteisiin suoraan öljyfuturikäyrän markkinoilta, se on kahden viikon keskiarvo, ja me lähestytään nyt tämän kahden viikon periodin loppua. Niin, niin sieltä nimenomaan juuri niin kerrot tulee näitä negatiivisia kontribuutioita sitten siihen öljy- tai inflaatio ennusteeseen ensi vuoden osalta ja se tukee tätä näkemystä että ei kannata rahapolitiikan suhteen äh, ottaa huomioon nyt näitä korkeita öljyn hintoja Tämä nostaa ehkä, mä arvioisin näin, mä tein tuossa muutamia laskelmia, että tämän nykyisen öljynhinnan tasolla verrattuna esimerkiksi maaliskuiseen öljynhintaan, niin euroalueen kuluttajahintainflaatio nousee ehkä yhden kymmenyksen, vähän heikentynyt euron kurssi tuo siihen vähän päälle, eli jonkun verran EKP tulee kesäkuussa omaa inflaatioennustettaan nostamaan. Mutta se, mikä on paljon ratkaisevampaa rahapolitiikan kannalta, on se pohjainflaatio, jossa tosiaan ylijä ruoka ei ole mukana, ja siellä viime kuukaudet on ollut enemmän tai vähemmän pettymyksiä. Ehkä osittain kertaluontaisista siis tekijöistä johtuen, mutta, mutta siihen tarvitaan lisää dataa, jotta, jotta tiedetään, että missä se pohjainflaatio oikein menee ja kuinka heikko se oikeasti on. Mutta, mutta en näe syytä siihen, että EKP tässä nyt rupesi niin kovasti niin muuttamaan omaa varovaista linjaansa tämän öljynhinan takia.
0: No jos tähän lopuksi sitten keskustellaan vielä vähän, vähän tarkemmin markkinoista, että miten, Sanna, sä näkis, että valuuttamarkkinoilla laajemmin, että löytyykö sieltä valuuttoja, jotka on liikkunut vahvasti tämän, tämän öljyn hinnan mukana, ja miten se laajemmin näki, näkisit, että onko, onko nykyään esimerkiksi eurotaalalle mitään merkitystä sillä, että, että mihin öljyhinta menee?
2: No, eurotaalassa on, se korrelaation merkkikin vaihtelee, että... Että ei oikeastaan voi sanoa kovin tyhjentävästi siitä. Öljyvaluutat yleisesti, jos puhutaan just ruplasta, Norjan kruunusta, Kanada dollari, Meksikon peso, niiden korrelaatio öljyhinnan kanssa on jälleen pienentynyt tai on ehkä jopa lähellä nollaa. Eli yleensä nämä valuutat tietysti vahvistuu, kun öljyhinta nousee. Mutta ja, ja näin oli alkuvuonna, ehkä siinä helmi-maalis-huhtikuussa vielä. Mutta nyt tätä viimeaikasta viimeaikaista ylihinta, hinnan nousuun, niin se ei ole siirtynyt näihin valuuttoihin, eli, eli muut tekijät on ehkä, ehkä markkinoilla enemmän voimissaan, ja ehkä erityisen, no Venäjä, Venäjä nyt on ilmeinen, mutta ehkä erityistä on, on just se, että kehittyvien markkinoiden valuutat esimerkiksi ei ole nyt hyötynyt tästä viimeaikaisesta raaka-aineiden hintojen noususta oikeastaan ollenkaan vaan päinvastoin tämä aikaan vahvistuva dollari ja Yhdysvaltojen nousevat korot ö, on lisännyt hu- huolta kehittyvien markkinoiden näkymistä ja, ja painanut niitä valuuttoja. Eli, eli nyt nämä yhteydet on vähän, ehkä vähän sekaisin, mutta kyllä mä, kyllä mä odotan kuitenkin, että pidemmällä aikavälillä ö, Norjan kruunu ja, ja Kanada-dollari esimerkiksi tulee hyötyttästä nousseista öljyn hinnasta. Ö, Venäjän osalta paljon on kyse näistä sanktioista, mutta, mutta kyllä siellä pohjalla ehdottomasti... Kyllä nämä fundamentit siellä edelleen on, vaikka ne ajoittain katkevat ne yhteydet markkinoilla, eli kyllä minä odotan, että nämä yljy, valuutat tulevat vahvistumaan.
0: Niin, kyllähän tässä yleinen tunnelma tuntuu olemaan se, että, että vaikka hinnat on noussut paljon, ja varmasti se Suomessakin kuluttaja kiinnostaa paljon, niin jos katsotaan laajempia seurauksia, niin ää, aika pieniltä ne vaikuttaa niin globaalille talouksille kuin suurimmilla osa- osalla markkinoita ainakin myös. Ei tarkoita tietenkään sitä, että ketään ei kiinnostaisi, mihin öljyhinta on menossa. Että varmaan edelleen, jos nähtäisiin vielä rajumpia liikkeitä, niin seuraukset voisivat olla toisenlaisia. Mutta että tällainen nytkin huomattava nähty nousu, niin se ei vielä romuta oikeastaan sitä peruskuvaa siitä, että mihin markkinat tai maailmantalous on menossa. Että siellä on monia muita ajureita ja näihin varmasti palaamme myös tulevissa podcasteistamme. Kiitos Tuuli
1: ja Sanna. Kiitos. Kiitos.